0: Das Wichtigste überhaupt bei gutem Benehmen ist Empathie, Menschlichkeit und Empathie.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Gabriela Mayer.
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Gabriela Mayer. Ich bin Trainerin. Und auch Trainerin für moderne Umgangsformen und habe dazu auch ein Buch geschrieben.
1: Natürlich will ich höflich und rücksichtsvoll sein, auch auf andere sympathisch wirken. Aber mich immer angemessen zu verhalten, finde ich schwierig. Wenn ich an gutes Benehmen denke, fallen mir zwar direkt viele Regeln ein, aber vermutlich kenne ich ja nur einen Bruchteil. Und ich meine, wer hat schon über den Umgang mit Menschen von Adolf Freier von Knigge gelesen oder einen der vielen Etiketteratgeber. Ja und gerade wenn wir gestresst sind oder auch wenn wir es uns einfach mal so richtig gut gehen lassen wollen, in den Ferien oder am Wochenende, dann verlieren wir schnell die anderen aus dem Blick. Welche Werte und Umgangsformen wir aber unbedingt achten sollten, selbst im Urlaub und an den heißesten Sommertagen und was zur Etikette im modernen Alltag dazugehört, darüber habe ich mit Gabriela in dieser Folge gesprochen. Gabriela, benehmen wir uns schlechter als frühere Generation oder einfach nur anders?
0: Hm, also ich denke schon, dass insgesamt das Klima etwas unfreundlicher geworden ist, ein bisschen rauer weil auch der Stress zugenommen hat, das Tempo in unserer Arbeitswelt. Und wir sind inzwischen nicht mehr nur analog, sondern auch digital unterwegs. Und deshalb können wir schon viel rübelhaftes Verhalten irgendwie beobachten. Und manches ist sehr forsch geworden, sogar manchmal auch vulgär. Und wir erleben leider auch Hassreden im Netz. Irgendwie scheint es so, als ob alle frustriert sind, sicherlich auch mitbedingt durch die letzten zwei Jahre und alle sind irgendwie leicht genervt. Von daher würde ich sagen, hm, es ist schon alles etwas ein bisschen unfreundlicher geworden, aber, und jetzt kommt das Gute, es gibt auch Hoffnung, weil wir haben ein stärkeres Bewusstsein entwickelt für bestimmte Themen. Also denken wir beispielsweise an Vielfalt, an Gender, an Rassismus, Frauenfeindlichkeit. Das heißt, wir beschäftigen uns viel stärker heute auch mit Achtsamkeit, Dinge, die wir uns sonst nicht angeschaut haben. Es gibt jetzt Community-Manager in Unternehmen, die für gute Laune sorgen. Und wer irgendwie frauenfeindliche Witze macht, der kann relativ schnell seinen Job verlieren. Das heißt... Von daher, einiges ist vielleicht sogar besser als früher und nicht nur anders.
1: Ja, das stimmt, da ist seit ein paar Jahren zum Glück viel im Wandel. Bei guten Manieren, guten Benehmen, da denke ich aber auch sofort an sowas wie Knickeregeln von früher. Gibt es da auch irgendwas, was wir auf jeden Fall immer noch drauf haben sollten, deiner Meinung nach?
0: Die Grundlage von allem ist erstmal, dass wir anderen Menschen mit Wohlwollen begegnen, noch vor allen anderen Regeln, dass wir hilfsbereit sind, dass wir mitfühlend sind und dass wir menschlich einfach unterwegs sind und deshalb würde ich sagen, also geh menschlich mit anderen Menschen um und das ist erstmal viel wichtiger, also der gegenseitige Respekt.
1: Also ich glaube, wir sind dann mal wieder bei dem Punkt, dass konkretes das Handeln von der Grundhaltung abhängt, die dahinter steckt und auch die Deutsche Knägegesellschaft leitet ihr Handeln von vier Werten ab, Toleranz, Respekt, Aufmerksamkeit und Verlässlichkeit, aber was ist denn dein Eindruck? Also ist den meisten von uns überhaupt bewusst, was hinter gutem Benehmen steckt?
0: Ich habe schon den Eindruck, dass Menschen wissen, was hinter gutem Verhalten steckt. Also ich habe gerade einen Vortrag gehalten vor einer großen Bank. Da ging es um, auch um Wertschätzung und Wirkung. Und das Interesse der Menschen an diesem Thema war so groß, also so überwältigend und alle haben eigentlich eine tiefe Sehnsucht auch nach diesen Werten, dass die wirklich auch äh, im Alltag, im Job gelebt werden, eben dass man wertgeschätzt wird, dass man tolerant miteinander umgeht. Von daher würde ich sagen, dass das alles die Werte, die du gerade genannt hast und gute Umgangsformen eigentlich sehr en vogue auch gerade sind.
1: Mein Eindruck ist manchmal schon, dass wir das vielleicht so in der Arbeitswelt drauf haben oder wenn ich jetzt, ich war jetzt gerade neulich auf der Hochzeit meiner Schwägerin, so da benehmen sich alle gut, haben schöne Klamotten an. Ja, aber dann ist es irgendwie der Alltag und dann achten viele nicht mehr drauf. Wie verhindern wir denn das, dass wir so im Alltag diese Werte außer Acht lassen? Weil du hast ja auch eingangs schon beschrieben, ne? du hast das Gefühl, die Gesellschaft ist ja irgendwie rüpelhafter geworden.
0: Naja, also ich weiß nicht, ob das bei besonderen Anlässen alles erstmal so gut läuft. Meine Beobachtung ist dann ein bisschen eine andere. Ich würde gar nicht sagen, es läuft nur im Alltag nicht und da läuft es super. Aber grundsätzlich ist es natürlich, hat es damit zu tun, uns selbst zu reflektieren und selbst weiterzubilden, zu gucken, wie verhalte ich mich, vor allen Dingen zu schauen, wie möchte ich selbst behandelt werden, wie möchte ich das andere mit mir sprechen und was tue ich? Also deshalb so ein bisschen auch selbstkritisch, auch als Kniegetrainerin oder als Kniegetrainer mit seinem eigenen Verhalten umzugehen und sich zu beobachten und vielleicht aber auch sich Vorbilder, ist immer so ein bisschen blöd, sich Vorbilder zu nehmen, aber auch zu gucken, was gefällt mir eigentlich an einem Menschen, wie er auftritt. Vielleicht zum Beispiel mir gefällt, wenn ein Mensch dienstbereit ist. Mir gefällt, wenn ein Mensch sieht, dass jemand Durst hat, ihm ein Glas Wasser gibt. Oder ich mit einem sehr erfahrenen Hoteldirektor auf einer Veranstaltung bin, ich ihn beobachte, wie er sich auf dieser Veranstaltung anderen Menschen gegenüber verhält. Was kann ich davon lernen? Also, dass wir auch in unserem Auftreten nicht sagen, ich bin jetzt fertig, das habe ich von meinen Eltern gelernt und jetzt verhalte ich mich immer weiter so, sondern auch offen zu bleiben und sich den Luxus zu gönnen, auch vielleicht neue Dinge dazuzulernen, wenn es um einen Umgang mit anderen Menschen geht.
1: Ich finde bei dem Thema aber schwierig, dass es durchaus verschiedene Wahrnehmungen davon gibt. Was? gutes Benehmen überhaupt ist. Ne? Also klar, rüpelhaftes Verhalten empfinden wir wahrscheinlich alle als unangenehm oder unangebracht, aber hängt es nicht auch davon ab, in welchen Kreisen ich sozialisiert wurde und mich jetzt auch heute bewege oder auch was mein Charakter ist, mit welchen Werten ich erzogen wurde? Ich meine, wer legt denn fest, was gutes Benehmen ist und was nicht? Also wie können wir uns darauf einigen, was ein Standard ist?
0: Ich würde sagen, es gibt schon bestimmte Dinge, wo keiner sagen würde, das sind irgendwie Dinge, die sind mir egal. Also wir alle schätzen es beispielsweise, wenn die Mühen anderer Menschen anerkannt werden. Ja, Wir alle schätzen ein Danke und Bitte. Diese Dinge haben sich einfach bewährt im Laufe der Zeit. Wir finden es toll, wenn ein Mensch gerne gibt, statt nur zu nehmen. Wir mögen es gerne, wenn wir ein liebes Wort bekommen von jemandem, ja, wenn wir gesehen werden und wenn wir genießen können. Also all diese Dinge oder auch höfliche Gesten wie Pünktlichkeit und so weiter, die natürlich auch wieder je nach Kultur unterschiedlich sind. Wir müssen ja auch nochmal auf die Kultur gucken, wo wir uns gerade bewegen. Aber wir haben uns, glaube ich, im Laufe der Zeit auf Dinge in unserer Gesellschaft geeinigt, also Dinge, mit denen wir gut zurechtkommen, die ein gutes Miteinander einfacher machen.
1: Ja, dann lass uns doch mal ein paar konkrete Situationen durchspielen. Die Sommerferien rücken ja zum Beispiel näher, die Reisehauptsaison geht los und wir haben schon gesagt, wichtige Werte hinter gutem Benehmen sind sowas wie Respekt und Aufmerksamkeit. Wie benehme ich mich denn zum Beispiel angemessen im Urlaub? Wie gehe ich respektvoll mit Land und Leuten um?
0: Ja, also im besten Fall bereite ich mich auf das Land vor und auf die Menschen, auf die Kultur ich kann mich vor allem auch mal mit der Musik beschäftigen. Also ich bin als deutsch immer so ein bisschen erstaunt, wenn mir jemand sagt, irgendwie, das ist Sorbas-Lied aus dem Film Sorbas, das ist griechische Musik, also das äh, ist nicht allein griechische Musik. Da gibt es noch ganz viel anderes. Ich kann mich mit Gedichten mal beschäftigen aus einem Land. Und das, äh, die sozialen Netzwerke machen uns das leicht, äh, mal zu recherchieren nach italienischen Dichtern zum Beispiel oder spanischen. Mir das auch zu übersetzen, fällt heute auch leicht und da bin ich ein bisschen erstaunt manchmal, dass viele doch eher sich nur auf den Pool vorbereiten vielleicht. Also einige, nicht viele. Also ich stelle mich einfach auf dieses Land ein und ich kann das Land, das ich bereise, ich, das, das macht mich ja auch reicher. Das erweitert meinen Horizont. Und vor allem, und das ist nochmal so eine kleine Beobachtung, die ich und bestimmt auch andere mit multikulturellem Hintergrund machen, ist, anderen Menschen nicht ihr Land erklären. Also wie oft wird mir erklärt, wie Bauernsalat gemacht wird zum Beispiel. Oder wird einem Italiener erklärt, wie er Espresso zu trinken hat oder sowas. Immer wieder meiner Mutter, die Athenerin ist, wird sogar etwas übersetzt von jemand, der die Sprache nicht spricht. Da ein bisschen Zurückhaltung üben und auch nicht denken, wenn ich zwei Wochen in einem Land war, kenne ich das Land aus dem FF. Selbst wenn vielleicht die Gastwirte einem dieses wunderbare Gefühl gegeben haben, dass man komplett dazugehört. Aber um ein Land wirklich kennenzulernen braucht es ein bisschen länger und auch Sprachkenntnisse.
1: Adolf Freier von Knigge war der Meinung, dass zum Reisen Geduld, guter Humor, Vergessenheit aller häuslichen Sorgen gehören und dass man sich durch widrige Zufälle, Schwierigkeiten, böses Wetter, schlechte Kost und dergleichen nicht niederschlagen lässt. Heißt das im Grunde im Urlaub häufiger mal entspannt bleiben, weniger beschweren, klarkommen, damit dass nicht alles nach Plan läuft?
0: Ja, also schön wäre das, weil perfekt ist irgendwie langweilig. Warum nicht ein bisschen mehr Gelassenheit im Urlaub mitbringen und Spontanität? Ich sehe im Urlaub oft beispielsweise, wenn ein Auto ausgeliehen wird, dass dann Touristen irgendwie, also typisch eigentlich auch für unsere Mentalität, dass wir ganz lang das Auto herumlaufen und jeden Fehler, jede Beule fotografieren. Das ist in bestimmten Ländern einfach.
1: Ja, so lernt man das in Deutschland. Quatsch. Ne? Das, das war das ja, Erste, genau, so was man lernt man beim, das vor was äh, Beim, beim Mietwagenmieten beigebracht also, wurde.
0: Ein bisschen lockerer werden, genau. Ein bisschen cooler werden, so wie viel Flieger, also sich nicht direkt aufregen, wenn es mal eine Flugverspätung gibt oder um Gottes Willen. Also ein bisschen mehr Gelassenheit würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun.
1: Ja, wenn du jetzt, äh, Flieger schon ansprichst, da ist es doch oft so, ähm man setzt sich in einer dieser drei Sitze und dann will man was lesen und dann hat der Sitznachbar oder die Sitznachbarin schon so den Arm auf der Lehne und dann ist immer so ein merkwürdiges Gerangel mit den Unterarmen, fühlt sich jetzt auch nicht super höflich und angebracht an. Wem gehört denn eigentlich die Sitzlehne? Du bist ja auch ehemalige Flugbegleiterin.
0: Ja, ich habe bei der Lufthansa gearbeitet. Also am besten überlässt man seinen Sitznachbarn in der Mitte, die Armlehne. Die arme Person, die sitzt ja so ein bisschen eingequetscht in der Mitte zwischen den beiden. Und die Alternative ist, dass man einfach zum Abstützen des Ellbogens den vorderen Teil der Armlehne nutzt. Und der andere bekommt halt den hinteren Teil.
1: Okay, also im Zweifel muss man halt miteinander sprechen und zwar freundlich und sich einigen. Oder
0: genau, man spricht miteinander, richtig.
1: Was ich in Flugzeugen und Zügen auch immer auffällig finde, sobald es losgeht, holen die Menschen ihr Essen raus und dann wird geschmatzt, geknistert, es wird gekleckert und teilweise holen die Leute halt auch wirklich sowas wie gekochte Eier raus oder ja, irgendwelche Sachen, die halt stark riechen. Muss ich damit klarkommen oder ist so ein Essverhalten unangemessen?
0: Ja, also... Ich habe auch ein bisschen Problem damit, dass so der öffentliche Raum immer so zur eigenen Stube umfunktioniert wird. Es ist tatsächlich ästhetisch eine Herausforderung. Auf längeren Flügen kommt noch der Alkohol dazu. Aber leider können wir uns unsere Mitreisenden nicht aussuchen. Und leider ist auch die erste Klasse kein Garant für gutes Benehmen. Von daher in manchen Situationen muss ich einfach... ja mich damit abfinden, ja, solange es auch nicht meinen eigenen Raum irgendwie beeinträchtigt oder, oder meine Sicherheit gefährdet.
1: Genau, also ich würde auch denken, so ermahnen, belehren, das würde sich falsch anfühlen für mich. Aber wie können wir vielleicht für uns einstehen und trotzdem höflich bleiben?
0: Beim Reisen grundsätzlich haben wir ist einfach so, haben wir es mit vielen Menschen auch zu tun, die vielleicht nicht so sehr auf andere achten. Muss man aber auch Verständnis haben. Wir wissen nicht, hat dieser Mensch gerade Probleme? Woher kommt er? Wohin geht er? Was für eine Nachricht hat die Person gerade erhalten? Sich das auch immer noch mal zu vergegenwärtigen. Wir wissen ja nicht, was die Person gerade erlebt hat. Und wenn wir selber vielleicht mal gerade krank sind oder eine schlechte Nachricht bekommen haben, denken wir, mein Gott, wie können die gerade so mit mir umgehen? Aber die wissen es nicht. Daher ist Menschlichkeit so ein bisschen wichtig und nicht sofort denken, weil sich jetzt jemand nur die Stirn runzelt oder sich hinter seiner Zeitung verschanzt, ist das ein ganz schlimmer Mensch. Sondern wir wissen es nicht, warum diese Person das gerade macht. Ne?
1: Also kann auch Empathie ein Teil von gutem Benehmen sein?
0: Unbedingt. Also das ist ja das Wichtigste überhaupt. Bei gutem Benehmen ist Empathie, Menschlichkeit und Empathie das Wichtigste überhaupt.
1: Was den Aufenthalt in einem Hotel betrifft, empfiehlst du, das Zimmer in Ordnung zu halten und den Koffer zu verstauen. Aber wo ist denn das Problem dabei? Ist das nicht meine Privatsphäre? Vielleicht reise ich ja in zwei Tagen weiter. Was ist daran so schlimm, wenn ich einfach aus dem Koffer lebe?
0: Das Hotelzimmer ist zwar deine Privatsphäre, aber es ist ja nicht dein Zimmer, dein Haus, das dir gehört. Sondern es gibt ja auch Personal, das diesen Raum säubert für dich, wenn du das möchtest. Und man zeigt einfach, dass man kultiviert ist und Ordnung hält und vor allen Dingen auch das Personal mit Wertschätzung behandelt, wenn man da nicht so ein Chaos hinterlässt. Und außerdem ist es auch gar nicht mehr zeitgemäß und wenig nachhaltig, sein Zimmer so verlottern zu lassen, sodass täglich irgendwie die Cleaner kommen müssen. Das wollen wir ja gar nicht. Um das noch ein bisschen tiefer drauf einzugehen, auf den Umgang mit dem Personal im Hotel. Also ich würde mir wünschen, dass Menschen auch eine Verbindung aufbauen zu den Menschen, die die Zimmer sauber machen. Also sie fragen, also im Urlaub zum Beispiel auch mal sich miteinander vorstellen. Also nicht das Personal immer nur so als ein Personal, die sehe ich nur zwei Wochen, ich brauche keine Verbindung aufbauen, die interessieren mich nicht. Leider habe ich das viel auf der Welt so beobachtet. Stattdessen einfach mal zu fragen, was ist das für ein Mensch? Genauso wie im Job, ne, wo ich mich auch hoffentlich dafür interessiere, das Personal, was hier sauber macht. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Kinder? Also einfach auch mal sich für die Menschen zu interessieren. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, das ist schön, dass du das nochmal betonst, weil bei gutem Benehmen ja oft die Regeln so im Vordergrund stehen, aber eigentlich geht es ja ums Gegenüber. Ne? Eigentlich geht es um unsere Mitmenschen und dass wir versuchen, dass es ihnen auch gut geht. Und wenn wir alle so denken, dann haben wir es halt leichter im Alltag.
0: Richtig, genau. Ich möchte dem anderen Menschen ein bisschen Freude mitbringen. Das ist doch das Schöne, was das Miteinander ausmacht, dass ich ein bisschen Freude verbreite, dass ich ein nettes Wort habe für den anderen, dass ich den sehe, weil wenn ich den anderen sehe, sieht er mich auch. Und das macht auch mehr Spaß, also der Alltag macht mehr Spaß, es macht glücklicher, wenn man ein bisschen Freude verbreitet und äh, ja.
1: Ist es denn aber gerade, wenn man sowas im Blick hat, dann nicht auch okay, wenn man manchmal ein bisschen an sich denkt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Geld sparen will und das Frühstück nicht dazu buche und dann einfach nebenan Brötchen und Aufschnitt hole im Supermarkt und dann wieder durchs Foyer ins Hotel reinlaufe, benehme ich mich dann trotzdem noch okay?
0: Ja, es kommt immer darauf an, in welchem Hotel bin ich gerade. Ist das jetzt ein Grand Hotel, dann ist es eher unangebracht. Ist es eine kleinere Pension, wo vielleicht auch eine kleine Küche auf dem Zimmer ist, dann ist es völlig okay. Es kommt auf das Budget an, was ich habe, ja. Ich kann mir vielleicht, das ist auch völlig in Ordnung, vielleicht kann ich mir in diesem Hotel das Essen gar nicht leisten. Dann kann ich das aber diskret machen. Also ich muss da nicht mit so einem dampfenden Hähnchen irgendwie <lacht> durch die Hotellabilor laufen. Da gibt es schon Tricks, da kann man sich eine Tasche mitnehmen und dann ist das auch, drückt auch jeder im Hotel durchaus ein Auge zu.
1: Diskret ist da das Zauberwort. Genau. Was mir auch oft passiert ist, ich glaube, da ist so ein bisschen der der Fitnesstrend spielt da rein, dass man in Hotelaufzügen auch häufig echt irgendwie auf verschwitzte Jogger trifft oder auf Leute, die in, in Flipflops in den in den Spa-Bereich ja. gehen oder ins Fitnessstudio. Ist das okay oder sollten wir da auch uns ein bisschen rücksichtsvoller verhalten?
0: Normalerweise laut knigge -Regel wäre es schon so, dass man da nicht unbedingt halbnackt durch eine Lobby äh, oder sehr schwitzt, im Aufzug in so einem schönen Hotel läuft. Zumindest ein bisschen darauf achtet, wie man so aussieht, was für ein Bild man abgibt. Aber ich finde, da müssen wir auch ein bisschen lockerer sein. Ich denke, es ist doch schön, wenn wir uns alle auch so ein bisschen sportlich betätigen. Es gibt ja auch heute in vielen Hotels einfach auch noch Umkleiden, wo man sich ein bisschen dann dort umzieht. Das kann man auch nutzen und vorher noch beim Spiel gucken, bevor ich dann loslaufe im Hotel.
1: Ich finde, bei Benimmregeln ist es manchmal auch so ein bisschen dass ich mich dann frage, okay, worauf lege ich jetzt den Fokus? Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt morgens im Frühstücksbuffet im Hotel mir jedes Mal einen neuen Teller nehme, einen sauberen Teller nehmen, ich glaube, dann verhalte ich mich eigentlich so den Restaurantregeln angemessen. Aber andererseits gehe ich dann ja wenig wertschätzend mit der Umwelt um, weil eigentlich muss ich ja nicht sieben Teller dreckig machen. Also wäre es nicht sinnvoll, auch manche Regeln zu hinterfragen einfach?
0: Mm, absolut, klar. Also da gibt es ja jetzt auch schon ganz, 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 ganz viele Hotels, die eben auch auf Nachhaltigkeit setzen und sowas auch beachten und dafür sorgen, dass sie vielleicht entsprechend das Buffet so aufbauen, dass es eben nicht nötig wichtig ist, dass man siebenmal zum Buffet gibt, aber was viel häufiger vorkommt, als dass Menschen siebenmal zum Buffet gehen, ist, dass sie nur einmal hingehen oder zweimal, aber dann mit riesen Türmen, die dann eben einfach auch unappetitlich <lacht> aussehen. Also ich muss schon versuchen so eine Mittelding zu finden zwischen, dass das ganz auch appetitlich aussieht, von daher zum Hauptgang, zur Vorspeise und fürs Dessert zum Buffet zu gehen ist eigentlich völlig in Ordnung.
1: Ich glaube, die bekannteste im ist, dass in Restaurants, in denen mehrere Bestecke eingedeckt sind, dass man sich dann von außen nach innen vorarbeitet, von Gang zu Gang. Aber die meisten Leute essen ja viel häufiger in einfachen Restaurants, in Imbissen oder an einem Foodtruck. Und viele Speisen werden ja heute auch einfach mit der Hand gegessen. Also Pizza, Burger, Falafelrollen. Wie können wir denn auch sowas halbwegs stilvoll essen? Also wenn ich sowas im Sommer auf dem Marktplatz esse, will ich mich ja trotzdem angemessen verhalten.
0: Also... Ich bin bei Essen sehr archaisch veranlagt und, finde, und, und esse selbst gern mit den Händen. Und selbstverständlich können wir eine Falafelrolle oder Pizza, auch wenn man sie vorher ein bisschen schneidet, mit der Hand essen. Und das ist auch nicht irgendwie unschicklich oder unelegant. Im Gegenteil, es gibt eine große Streetfood-Kultur auf der ganzen Welt, vieles können wir mit der Hand essen und müssen aber immer gucken, wo bin ich gerade. Also wenn das jetzt ein Business Meeting ist, dann überlege ich mir wahrscheinlich auch, dann bestelle ich bestimmte Dinge erst gar nicht, wo ich weiß, oh, das wird schwierig mit dem Hamburger. Worauf ich achten würde, ist vielleicht, dass man guckt bei Streetfood, dass ich nicht mit dem Essen, wenn ich die Zeit habe, durch die Straßen laufe. Also, dass ich mir einen Städtisch suche oder irgendeine schöne Ecke, wo ich in Ruhe eben kurz esse, zumindest im Stehen, mir die Zeit nehme. Dass ich eine Serviette benutze, dass ich meine Hände reinige danach. Also, ich gehe nie nach Bremen zum Beispiel in die Stadt, ohne dass ich nicht mal einen kurzen Stopp mache, um etwas Leckeres auf
1: der Hand zu essen. Und natürlich ist es einfach auch schön, sich mit Freunden mal im Restaurant zu treffen, jetzt im Sommer gern auch draußen. Wie ausgelassen darfst du eigentlich dabei sein? Ja,
0: also ein bisschen zu schauen in einem guten, also wir gehen mal jetzt, wir sind in einem guten Restaurant, ein bisschen schauen, dass ich vielleicht mit meinem Gelächter an meinem Tisch, wenn es ein ruhiges Lokal ist, dass ich andere damit vielleicht nicht belästige. Und das kommt manchmal vor, das kann ich sagen. Das ist aber dann auch so ein Lachen, wo man merkt, das ist eigentlich gar nicht ein echtes Lachen, sondern eins, das nach Aufmerksamkeit sucht und heischt, so ein Aufmerksamkeit erheischendes Lachen. Das wissen erfahrene Kellnerinnen und Kellnerinnen, die erkennen, das schon einmal hereinkommt. Das sind einfach Leute, die wollen auch gesehen werden und sind dann besonders laut, damit man sie einfach beachtet. Und die suchen dann auch gerne einen Tisch, der ziemlich zentral in einem Lokal ist. Und natürlich, wenn es eine lautere Kneipe ist oder so, wo alle laut sind, fällt das ja auch nicht auf.
1: Ist es ist eigentlich... Gegen die Etikette dann auch in so einem öffentlichen Ambiente dann so ganz viele Erinnerungsselfies zu machen. Das ist ja etwas, was zumindest im 18. Jahrhundert zu Knigges ja, noch das kein stimmt. Thema war.
0: Also das ist natürlich toll, wenn wir nette Leute dabei haben, ein schönes Menü, Kredenz bekommen, wollen wir das Ganze fotografisch festhalten. Das ist auch völlig normal, völlig okay, solange wir niemanden im Weg stehen, niemanden stören und auch die Menschen, die auf dem Foto sind, gefragt haben. Also wenn alle das okay gegeben haben und ich nicht einfach wild Menschen fotografiere, ohne zu fragen, dann ist es natürlich nicht in Ordnung.
1: Angenommen, ich kriege jetzt im Restaurant auch so einen wichtigen Anruf. Wichtig ist natürlich relativ, sagen wir mal, ein Notfall oder irgendwie ich merke, oh, uh, das ist jetzt so jemand ganz Tolles, eine berufliche Chance. Wie kann ich diese Situation halbwegs höflich lösen?
0: Also... Wenn es ein Anruf ist, auf den ich warte, dann kann ich im Vorfeld schon Bescheid geben und sagen, seien Sie mir nicht böse oder seid nicht böse. Ich habe hier mein Handy äh, auf dem Tisch, weil ich auf einen wirklich sehr dringenden Anruf warte. Und wenn der Anruf dann kommt, ziehe ich mich diskret zurück. Das kann sein in einen anderen Raum, das kann im Zugabteil zwischen zwei Zügen sein. Wenn ich das nicht weiß und aber dann diesen Anruf bekomme gilt das ebenfalls so, dass ich mich ein bisschen zurückziehe und mich dann entschuldige, dass ich einfach mal kurz telefonieren muss und sage, ich bin sofort wieder bei Ihnen. Und ich kann natürlich auch dem Anrufenden, wenn ich entscheide, das ist jetzt doch nicht so wichtig, sagen, ich rufe dich sofort zurück, es ist gerade ungünstig oder darf ich dich gleich zurückrufen oder sie. ja.
1: Was sollten wir uns vielleicht denn abgewöhnen, damit wir nicht immer so wie unhöfliche Smartphone-Junkies wirken?
0: Naja, also es sollte so eine Regel geben, dass ich meine Aufmerksamkeit erstmal immer demjenigen schenke, der mir gegenüber sitzt oder wer mir gegenüber steht. Also Mensch vor Maschine sozusagen. Das ist so eine Regel, an die man sich gut halten kann. Und wenn es durch einen Anruf unterbrochen wird dann kann ich mich ja zurückziehen, aber ich kann auch Beziehung zu Menschen ja nur dadurch aufbauen, auch in einem Meeting, am Anfang eines Meetings, wenn ich mit diesen Menschen spreche, statt auf mein Smartphone zu schauen, um die Zeit zu überbrücken und zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Was macht deine Mutter, die war krank? Geht's ihr besser oder so? Ja.
1: Mensch vor Maschine, das kann ich mir gut merken. Gerade im Sommerurlaub laufen die meisten von uns ja ziemlich leicht bekleidet rum. Also am Strand, im Bikini oder der Badehose zu hocken, ist ja völlig okay. Aber wie sieht denn schon ein paar Meter weiter in der Beachbar aus?
0: Ja, also am besten ist es, sich etwas überzuziehen, wenn man in eine Beachbar oder Strandbar geht. Für, ich sage jetzt mal bewusst, erwachsene Männer ist es immer ganz kleidsam, wenn sie ein schönes Hemd tragen, weißes Hemd zum Beispiel, und im Sommer auch gerne ein paar Knöpfe oben offen lassen. Und Trichik ist dann noch eine Zeitung unterm Arm.
1: <lacht> <lacht> den Spiegel immer und, dabei. Und für
0: Frauen, ja, den Spiegel natürlich, genau. Und für uns Frauen gibt es wunderschöne Tuniken, es gibt so sommerliche Flatterhosen und Wickelkleider, Franzenröcke. Die sind einfach luftig, aber wir sehen angezogen aus. Und deshalb wäre meine Empfehlung, sich wirklich ein bisschen was überzuziehen, selbst wenn es auch sehr heiß ist.
1: Und wenn es dann in den Stadtbummel weitergeht, muss es dann noch mehr werden?
0: Ja, also kommt darauf an, wie ich jetzt gerade gekleidet bin in der Beachbar und was ich noch vorhabe in der Stadt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kirche oder so besuchen möchte, da muss ich schon entsprechend bekleidet sein, sollte die Schultern bedeckt haben.
1: Genau, für Kirchen, Moscheen, Tempel, Synagogen gelten dann nochmal besondere Regeln. Ein Großteil des Sommers verbringen wir dann ja aber doch bei der Arbeit und was mir vor allem an besonders heißen Tagen immer wieder auffällt, wenn ich dann morgens in der U-Bahn auf dem Weg ins Büro bin. Viele Frauen tragen Sommerkleider und luftige Schuhe, aber fast alle Typen haben lange Hosen an und geschlossene Schuhe. Ich meine, was ist denn so problematisch am nackten Männerbein?
0: Hast du denn immer Shorts an, oder?
1: <lacht> ja, das hat sich ein bisschen geändert bei mir. Äh, jahrelang dachte ich tatsächlich auch immer, oh nie, nicht in der Stadt mit kurzen Hosen, irgendwie, weiß nicht, finde ich nicht so cool. Und jetzt trage ich bei der Arbeit eigentlich... Immer lange Hosen und privat und auf dem Kinderspielplatz durchaus Shorts.
0: Also äh, nackte, behaarte Männerbeine sind irgendwie tatsächlich in unserer Gesellschaft äh, immer noch nicht so gern gesehen. Und weil es einfach so stark nach Sport und Freizeit aussieht. Und irgendwie sind kurze Hosen, auch wie du das gerade erwähnt hast, sind irgendwie so Teil noch einer eher sportlichen Sommergarderobe. Aber im Büro sind Shorts tatsächlich immer noch No-Go, auch wenn es inzwischen ganz viele in den letzten Jahren Modeschauen gegeben hat, wo modebewusste Männer einfach auch Shorts kombiniert haben mit einem Sakko.
1: Die Frage ist ja schon so ein bisschen, was wir dadurch gewinnen, ne? wenn sich alle halt irgendwie, ja, weiß nicht, wenn wir alle nass geschwitzt im Büro hocken, ist ja auch nicht schöner. Also ist das nicht auch so ein typisches Beispiel, könnte man mal hinterfragen? Also... Wir sind doch eigentlich gerade, was so Dresscodes angeht, auch offener geworden gesellschaftlich.
0: Wir haben ja schon vieles hinterfragt. Es hat sich ja schon vieles gelockert. Wir erinnern uns damals Zipras auf der weltpolitischen Bühne zum ersten Mal ohne Schlips. Also es ist schon so, dass wir diese klassischen Erwartungen an unser Erscheinungsbild, die haben sich schon verändert. Wir sind mit Sneakern unterwegs, zu so Anzügen.
1: Ja, okay, aber bei 30 Grad würde ich gern mehr als den Schlips weglassen, oder? Ja,
0: also der Schlips, ja, auf jeden Fall. Was möchtest du
1: denn alles weglassen? Erzähl doch mal. Also ich finde es wirklich, also es wundert mich immer wieder und es, es ärgert mich auch so ein bisschen an mir selber, dass ich da so angepasst bin oder also hier im Haus laufen ein paar Leute mit Shorts, aber ich bin auch anscheinend so groß geworden oder so angepasst, dass ich es dann meistens nicht tue.
0: Ja, also ich bin schon dafür, dass man seinen eigenen Stil hat und auch sich nicht unbedingt immer an alles anpassen muss und auch mal sagt so, das ist jetzt einfach mein Stil. Aber letztendlich, Kleidung ist ja Sprache und ich muss mich fragen, wo bin ich, was ist das für ein Anlass und vor allem wo fühle ich mich wohl, in welchen Kleidungsstücken fühle ich mich wohl und was will ich aussagen mit meiner Kleidung? Und natürlich zeigt das auch so ein bisschen, ob ich einen Anlass verstanden habe. Und es gibt durchaus gewisse Veranstaltungen, wo vielleicht eine sehr kurze Short ja, oder behaarte Männerbeine eher ein bisschen unpassend wären.
1: Wir haben jetzt heute viel über Höflichkeit, über gutes Benehmen gesprochen. Was sie mich aber schon immer so ein bisschen fragt, ziehen die Höflichen in unserer Gesellschaft, die ja schon irgendwie eine Ellenbogengesellschaft ist, nicht häufig den Kürzeren?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Ja, also leider ist das manchmal so. Sagen wir mal so, kurzfristig ist es manchmal so, würde ich sagen. Kurzfristig kann es schon mal sein, dass ich den Kürzeren ziehe, weil ich andere vorlasse, weil ich ganz lieb mit Dingen umgehe, mit Menschen umgehe. Ich bin aber der Meinung, das ist meine Erfahrung, dass langfristig auch beruflich es langfristig erfolgreicher ist, Nett, menschlich, empathisch miteinander umzugehen, fair miteinander umzugehen, weil sich Menschen das merken und weil das für meine eigene Gesundheit auch besser ist auf Dauer, als wenn ich selber auch mit Ellbogen durch die Welt gehe.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn sich alle schlecht benehmen, ja, fällt es mir manchmal schwer, mich davon nicht mitreißen zu lassen. Was hilft dir in solchen Situationen, wo du denkst, so boah, hier drängeln sich alle vor, nicht ein Teil von so einem Verhalten zu werden? Nenn
0: mal ein Beispiel außer Vordrängeln. Wo lässt du dich da mitreißen?
1: Ich bin im Kaufhaus, alle Kleidertische sind komplett verwühlt. Mm. Bahngleich ist überfüllt, alle drängeln und wenn ich nicht mitmache, ja. verpasse ich wahrscheinlich den Zug. Ja, mm. das, das sind zum Beispiel sind zwei. Erste Beispiele, ja, davon gibt's da gibt es bestimmt tausende. Viele. Gerade im
0: Großen, so in der Öffentlichkeit, wo, wo, also wo ich anonym in der, in der Menschenmasse unterwegs bin, ist das... Ähm,
1: genau, Social Media richtig, letztendlich ja. auch, ne? Also wie mhm. entstehen Shitstorms, einer richtig, fängt richtig. an, alle machen mit. Ja,
0: also ich an. muss ganz klar für mich meine Werte definieren, was mir wichtig ist und es kommt, äh, also wenn es darum geht, wer als Erster im Zug ist, ich glaube, da sind wir uns alle ähnlich, da wollen wir natürlich auch vorne dabei sein, aber äh, wenn ich bei einem Buffet bin und ich sehe irgendwie, dass andere sich da nicht so nett benehmen oder so, ich habe ja immer die Wahl, und dann kann ich mir entscheiden, ob ich das mitmachen möchte oder nicht. Und es hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, sich gegen eine Gruppe zu stellen, die jetzt vielleicht, auf Social Media sehen wir das sehr, sehr schön, dieser Gruppenzwang, wo man das Gefühl hat, weil alle das machen, ne, gehe ich mit dieser Gruppe mit. Und es gehört ganz viel Selbstbewusstsein dazu, sich dagegen zu entscheiden. Oder vielleicht eine gegensätzliche Haltung, Meinung, ein Verhalten zu zeigen als wie der Rest. Von daher würde ich sagen, Selbstbewusstsein, ist da der Schlüssel.
1: Selbst du bist dann der Schlüssel und hast gesagt, du bist dir dann in solchen Momenten, machst du dir deine Werte bewusst. Viele Menschen wissen gar nicht, was ihre Werte sind. Was sind deine Werte? Wenn du sie auf den Punkt bringen müsstest, weißt du das?
0: Das griechische Philotimo. <lacht> also also erstmal für mich ist natürlich auch gutes Benehmen, wie in vielen, vielen anderen Ländern zum Beispiel, wenn wir über das Bezahlen reden beim Restaurant, ist es ja so, dass es für mich eine Ehre ist, jemanden einzuladen in vielen anderen Ländern. ja. Also es gehört auch zu meiner persönlichen Marke, menschlich, großzügig höflich mit anderen Menschen umzugehen. Also ich könnte mir selbst gar nicht in den Spiegel schauen, wenn ich nicht großzügig mit anderen umgehe, wenn ich wohlwollend bin oder nachsichtig. Wenn du mich aber wirklich nach einem einzigen Wert fragst, wäre es wirklich an erster Stelle die Menschlichkeit, das Menschliche.
1: Ich glaube, das ist ein guter Wert. Ich danke dir für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
0: Ich danke dir, Lenne. Vielen Dank.
1: Und viele weitere Anregungen, wie wir uns gut benehmen und sympathisch rüberkommen können, gibt Gabriela Mayer in ihrem Buch Modern Life Etikette. Moderne Umgangsformen, erfolgreiche Selbstpräsentation und digitale Etikette. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und an dieser Stelle gibt's diesmal auch noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. In den kommenden Wochen wird mich nämlich meine Kollegin Jelena Berner vertreten, denn ich bin erstmal in Elternzeit. Ende August melde ich mich dann zurück mit neuen Folgen. Die nächste Smarter Leben Episode gibt's aber wie gewohnt am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bedanken möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und all die netten Nachrichten, die mich in den vergangenen Wochen erreicht haben. Wenn Sie mögen, können Sie Smarter Leben gern auch bei Apple Podcasts oder Spotify bewerten. Und Dank geht natürlich auch an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Das war's für heute. Tschüss, bis bald.